0: Tu veux enrichir certains sujets que tu abordes dans tes formations Développer des compétences avancées Tu veux créer plus d'unités dans ton offre de formation Ou permettre à ton équipe pédagogique de mieux collaborer Et si tu décloisonnais les disciplines Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le château des Ducs de Bretagne et le musée d'histoire de Nantes qui, Décolonisme pensé en faisant dialoguer un ou une artiste et un ou une historienne issue du continent africain avec les collections du musée. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment décloisonner les disciplines. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Nous avons tendance à cloisonner les disciplines ou thématiques. Aujourd'hui, nous allons lever ces barrières et parler de relations entre les disciplines. Voici quelques définitions pour se repérer dans le niveau de décloisonnement. Tout d'abord, nous avons l'intradisciplinarité, c'est-à-dire que les disciplines restent séparées mais concrètes des interrelations au sein d'une discipline ou d'un champ disciplinaire. Par exemple, nous pouvons enseigner l'écologie en créant des relations entre l'érosion de la biodiversité en SVT et l'acidification des océans en physique chimie. Ensuite, nous avons la pluridisciplinarité. Ici, on va juxtaposer plusieurs disciplines où on propose des situations à thème, qui peuvent être étudiées selon différents points de vue, sans forcément créer de relations directes entre les disciplines. Par exemple, le défi du changement climatique, il peut être étudié d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue artistique, philosophique, économique, géographique, etc. Allons plus loin avec l'interdisciplinarité. Là, on crée des interactions entre plusieurs disciplines en proposant des situations qui ne peuvent être approchées qu'à travers l'interaction de plusieurs disciplines. Par exemple, la notion de durabilité et les ODD, objectifs de développement durable, peuvent être questionnés en confrontant les disciplines économiques et scientifiques. Enfin, un dernier terme qu'on entend souvent, c'est la transdisciplinarité. Et là, ce sont les fameuses compétences transversales que l'apprenant ou l'apprenante peut mobiliser dans plusieurs disciplines. Par exemple, apprendre à collaborer pour faire bouger notre société peut se faire par des projets en groupe dans les différentes disciplines. Maintenant que tu y vois plus clair dans tous ces termes, tu peux te demander à quoi ça sert finalement, tout ça, à quoi ça sert de décloisonner les disciplines. Alors, au niveau des apprenants et des apprenantes, ça permet d'avoir une connaissance plus enrichie d'un sujet et de développer des compétences avancées, comme l'écoute, la collaboration, la synthèse, la pensée critique, l'autonomie, etc. Cette approche, souvent inscrite dans des projets proches de la réalité, permet de transférer nos apprentissages dans la vie réelle. Du côté d'équipe pédagogiques, c'est l'opportunité de collaborer ensemble et de s'enrichir des pratiques des uns et des autres, via le partage, les échanges de savoirs et d'expériences, la stimulation des réflexions. C'est aussi une démarche qui peut atténuer le sentiment de solitude. Enfin, au niveau de l'organisation, l'institution, l'entreprise, cela peut permettre de créer une unité dans l'offre de formation et de traiter de sujets plus complexes et aussi de traiter de sujets d'actualité. Je t'invite à penser justement à une sensibilisation, formation, voire conférence, qui avait une approche décloisonnée et qui t'a plu. C'est bon tu en as une en tête J'ai quelques questions pour toi. Quelles sont les disciplines qui ont été mises en relation Quel type de relation a été mis en place entre ces disciplines Qu'est-ce que cela t'a apporté dans la connaissance du sujet As-tu développé d'autres compétences transversales Qu'est-ce qui a fait, finalement, que tu gardes un sentiment positif de cette expérience Maintenant que tu es convaincu des bénéfices de, du décloisonnement des disciplines, rentrons dans le concret. Tout d'abord, qui est concerné Alors, décloisonner les disciplines, ça concerne tous les sujets sur lesquels nous pouvons être formés. Et ça peut être adapté à tous les publics. Cette stratégie peut néanmoins être difficile à financer pour les organisations qui dépendent de financements institutionnels, par exemple, parce qu'elle peut être aussi euh, plus complexe à faire reconnaître au niveau académique. Donc bien garder ce point-là en tête si tu souhaites justement te lancer dans ce type de stratégie. Si tu es toujours convaincu, voyons les ressources qui sont nécessaires Justement pour pouvoir te lancer sur ce type de stratégie. Alors, tout d'abord, il va te falloir du temps et de la patience pour pouvoir mettre en place une véritable collaboration dans l'équipe pédagogique. Tu vas aussi avoir besoin de la volonté au sein de l'équipe de collaborer et d'ouvrir sa discipline tu peux recourir à un ou une facilitateur, facilitatrice, justement pour créer des moments de travail en groupe et proposer une méthodologie. Ici, ça va être important d'avoir vraiment une approche test and learn, donc tester et euh, réitérer, apprendre au fur et à mesure, avec une vraie mesure de l'efficacité de la démarche, afin de pouvoir la communiquer à l'ensemble des parties prenantes. Maintenant que tu as toutes les ressources en tête, je vais t'expliquer comment faire pour, justement, décloisonner tes disciplines. Tout d'abord, je t'invite à faire le point sur l'existant. As-tu déjà des projets qui seraient adaptés au décloisonnement Mieux vaut partir de l'existant, le reconnaître, plutôt que de vouloir imposer de nouvelles modalités. Ça va vraiment fluidifier la mise en place de cette stratégie. Ensuite, choisis les contenus que tu vas décloisonner. Je te conseille de sélectionner un sujet précis qui répond au programme et aux préoccupations de chaque discipline. À partir de là, tu vas pouvoir inscrire ces contenus dans un projet où l'objectif sera de répondre à une problématique en se servant des savoirs de plusieurs disciplines afin d'arriver à une production finale. Attention, ne vois pas trop gros, trop vite. Il vaut mieux démarrer avec des mini-projets afin de bien analyser les retombées, le temps réel, etc. Souviens-toi, on parlait de test and learn. Un autre point à veiller, c'est la gestion du planning. Attention à ne pas juste ajouter des nouveaux contenus sans libérer et planifier le temps nécessaire, autant du côté des apprenants et des apprenantes, que des formateurs, formatrices, enseignants, enseignantes et toute l'équipe pédagogique. Justement, en parlant d'équipe pédagogique, accompagne-les. Les formateurs, et euh, formatrices, enseignants, enseignantes vont devoir fournir un travail conséquent en amont sur la structuration et l'évaluation. Mais aussi pendant, car cela nécessite des compétences de facilitation. Tu peux proposer des formations, mettre à disposition des ressources dédiées, etc., tu peux aussi désigner une à deux personnes référentes qui sont compétentes et motivées, voire faire appel à une aide extérieure. Quand tout ça est mis en place, je t'invite à créer des temps d'échange et d'intelligence collective avec l'équipe pédagogique. Pourquoi pas lancer un déjeuner pédagogique tous les jeudis midi Enfin. N'hésite pas à étendre ton écosystème et à impliquer d'autres acteurs ou actrices comme les parents, la commune, les associations locales, etc. Et puis toujours, analyse, mesure, améliore et réitère. Je suis hyper curieuse de savoir si tu as déjà mis en place des projets justement qui décloisonnent les disciplines. N'hésite pas à m'en faire part et à partager ton expérience. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines pour l'interview d'un nouveau projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant